0: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. The Prime Minister of Sweden, Olaf Palme, a liberal and anti-South Africa. That is why he died. Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om mordet på statsminister Olof Palme. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. I centrala Stockholm har larmcentralen fått in samtal om en skottlossning i korsningen mellan Sveavägen och Tunnelgatan. I luften är det rått och bara 7 grader kallt. Vinden blåser svagt förbi. Polisen är på plats och ambulansen har åkt mot Sabbatsbergs sjukhus med den skadade mannen. Men hans liv går inte att rädda. Det är mitt i natten, fredan den 28 februari i Stockholm. Och det ofattbara har inträffat. Statsministern är död. Och någonstans i den osäkra vardagen under 80-talet med en död statsminister- och ett helt land i sorg så uppkom en misstänksamhet och en osäkerhet om en konspiration. En tro om att Palmemordet döljer flera dolda sanningar som någon bär på. Och situationen blir bara värre och värre. Varför? Jo, för att polisen inte hittar någon gärningsman. Och det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om mordet på statsminister Olof Palme. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. I dagens samhälle är internet något som blir fler och fler människors främsta informationskälla. Det finns inte längre bara ett perspektiv att se händelser på, som det fanns förr i tiden. Förr kunde man säga att de traditionella medierna, som tv, radio och tidningar, låste fast informationen. På ett sätt agerade de som beskrivningen av verkligheten. Nu ser det annorlunda ut. Idag kan vem som helst få information om den kyliga fredagsfällen utanför biografen Grand från olika informationskällor och spekulera i mordgåtan och vad som faktiskt hände i korsningen mellan Sveavägen och tunnelgatan. Idag kan vem som helst publicera sina egna teorier kring palmemordet på olika forum, bloggar och sociala kanaler helt utan säkerhet om den faktiska sanningen. Till exempel berättar vi här om konspirationsteorierna om palmemordet i podcastformat. Den grupp som har till uppgift att gå till botten med händelsen kallas Palmegruppen. Och de får in omkring 3-4 tips i veckan, en idag. Och mordgåtan diskuteras fortfarande flitigt i media i samband med alla dessa tips. Och på olika forum, bloggar och sociala kanaler- Går trådarna varma? Är det hos dessa tips vi kan hitta svaret på vem som mördade Olof Palme? Kan denna konspirationsteori snart ha ett svar? Även om begreppet konspirationsteorier är relativt nytt så har fenomenet förekommit sedan antikens Grekland och Rom. Vi människor har i alla tider spekulerat kring händelser. För handlade ryktena kanske om ifall den romerska kejsaren var död eller inte. Idag undrar vi ifall Michael Jackson, Marilyn Monroe eller Elvis Presley lever. Vi undrar till och med om Olof Palme lever. Det var främst under 1800-talet som termen började cirkulera i samhällen och under början av 1900-talet hade den satt sitt fäste. Vid slutet av 1900-talet och det tidiga 2000-talet Började begreppet konspirationsteorier få en desto mer negativ klang. Konspirationsteoretiker var då ett jänknäppjäkar, foliehattar som helt enkelt tittade åt det andra hållet när bevisen lades fram. Konspirationsteorier well, conspiracy theories always en with a very big and frightening events. Think of the 9/11 strikes or think of a disease epidemic. And people often want to make sense of that. They want to understand what happened. But they then typically tend to fill in the blanks themselves. They don't have the information. And these blanks often involve, uh, uh, people tend to assume the worst. So people then tend to assume that uh, these bad events were intentionally caused by a group of bad people that operates in the shadows, that operates in secrets. För Sveriges del var konspirationsteorier ganska nytt och inte etablerat under 1980-talet. Det inleddes med ubåtskränkningarna och fortsatte med både palmemordet och katastrofen. I början handlade det kanske inte så mycket om en misstro, utan mer om en rädsla som öppnar upp mottagligheten till konspirationsteorierna. Efter palmemordet sattes många svenskar i chock och tryggheten i landet var rubbad. En lång skugga hade kastats över vårt samhälle- och konspirationsteorier utvecklades till ett allt vanligare fenomen- Post your free job on linkedin.com people today. Blev Olof Palme dödad av CIA? Eller var det den svenska staten som låg bakom attentatet? Eller dog han överhuvudtaget? Är det till och med så att han i satte sin egna död- och flydde utomlands? Mordgåtan är än idag olöst- samtidigt som konspirationsteorierna- angående den iskalla februarinatten- fortfarande sprider sig. Det finns såklart många olika anledningar- till varför konspirationsteorier uppkommer. Men främst handlar det kanske om att vi människor- vill ha bättre och mer rimliga förklaringar- –än vad våra institutioner utlämnar till oss. Förklaringar till händelser som vi inte riktigt kan förstå– –som vi inte vill acceptera– –eller som kanske helt enkelt saknar en vettig förklaring– It might be because we don't like uncertainty. Studies have shown again and again that we're more comfortable with events that are predictable and controllable. So researchers think people use conspiracy theories to make sense of complex or upsetting events that don't seem to have a good enough explanation. If something is too hard to process, you might look for other En sak som binder alla konspirationsteorier samman är att de bygger på antaganden som svarar på vissa gruppers världsbilder. Men en ännu tydligare förklaring till varför både ni och vi- tar till oss och tror på vissa teorier, men andra inte- handlar enligt oss om viljan att tro på dem. Vi tror på konspirationsteorier för att vi vill tro att de kan vara sanningen. För att den officiella förklaringen inte känns trovärdig- och för att det alltid finns två sidor av ett mynt- Kanske har du någon hjärtefråga? En viss persons mystiska död? En chockartad händelse? Eller har du helt enkelt fascinerats av något mysterium? I dessa fall handlar det kanske inte om- ifall själva konspirationsteorin är trovärdig eller inte. Det handlar kanske mer om att du vill tro på teorin- som du fått information om- snarare än att tro på fakta som finns bakom- och stödjer just den teorin. The 59-year-old died after being shot in the back by an attacker in 1986. The motive for his murder is still unknown and is of ongoing interest in Sweden. 10,000 people have been questioned in connection with his killing. Tillbaka till palmemordet. Polisen påbörjade vad som kom att bli en av Sveriges- om inte världens mest omfattande, dyraste och mest kontroversiella utredningar- –genom tiderna. När frågetecken kring palmemordets utredning– –fortsatte att vara just frågetecken– –så skapade misstron ännu tydligare teorier– –som erbjöd ännu bättre förklaringar– –än vad polisen, politikerna och medierna gjorde. Allmänheten förväntade sig att polisen skulle lösa mordgåtan. Och när polisen inte löst mordet på vår statsminister– –som i skrivande stund fortfarande är olöst– så minskade såklart medborgarnas förtroende. Vilket blev en grogrund för konspirationsteorierna. På polisens hemsida kan vi läsa om att palmemordet kan jämföras och har en hel del likheter med mordet på USA:s före detta president John F. Kennedy. Som också blev mördad på en öppen gata. Men i Dallas på 60-talet. I USA krävdes det tre skott för att skapa stor osäkerhet i landet- men också i övriga världen. Bara tre skott för att skapa total panik- och ge liv åt konspirationsteorier- som än idag skapar kraftig instabilitet. Konspirationsteorier som på ett sätt förklarade- varför detta mordfall mot alla åts kunde äga rum. Men i 80-talets Sverige behövdes enbart två skott- ett skott som på Lisbeth Palmes rygg endast lämnade skrapsår. Och ett dödande skott i ryggen på vår statsminister. Det är många som tror att det inte är möjligt- att en ensam galning mördade statsministern. Med tanke på att resultatet av mordet- blev en så lång utredning där man konstaterade att dåligt antagligen krävde lång tidsplanering. I boken En iskall vind drog genom Sverige. Mordet på Olof Palme. Skriven av författaren och journalisten Lars Borgnes. Kan vi hitta en intressant frågeställning som författaren ställt sig om skottet och skytten. Som vi hoppas på att en dag får svar på. Vi citerar. Olof Palme dödades omedelbart med ett perfekt placerat skott. Lisbeth träffades av en kula som bara snuddade- avskjuten någon eller några sekunder efter den första. Var det en skicklig skytt som lyckades döda statsministern direkt- som hårfint missade Lisbeth och lät henne undkomma? Eller var det en ovan skytt som hade tur med skottet mot Olof- och av en slump fick väg ett nästa lika välriktat skott mot Lisbeth. Palme var onekligen älskad av folket. Men han var samtidigt mycket illa omtyckt. Både polisväsendet och ett stort antal privatpersoner som lagt ner enormt mycket tid och intresse i utredningen har spekulerat i om Palmes internationella fiender runt om i världen var de som mördade honom. Kan utländska makter vara en del- av denna konspirationsteori? Finns det någon konstellation- med människor som ville skada- det stabila svenska samhället? Finns det några tydliga tecken- på en konspiration i mordet? Det finns även några konspirationsteoretiker- som tror att staten har mörklagt- vad som egentligen hände. Och att även de är inblandade- på ett eller annat sätt. Svaret på mordgåtan- Kanske redan finns, men att bevisen har mörkats för offentligheten. Kan utredningen vara förfalskad på något sätt? Det är många frågor som vi än inte har några svar på. Och kanske kommer vi aldrig att få dem besvarade. Därför hoppar vi nu in på de andra större teorierna om mordet på Olof Palme som utredningen varit inne på. Sydafrikas spåret och polisspåret. För tio år sedan var det 33-åringen. Sen kom kurderna och PKK-spåret. Sen var det Christer Pettersson- teorin om den ensamma mördaren. Och då och då så har polisspåret dykt upp. Men sen två veckor tillbaka- så handlar det enbart om Sydafrika. Den 5 mars 1986- inkom ett tips som öppnade upp- för ett nytt spår i utredningen. Mannen hade sydafrikansk bakgrund- och tipsade att BOSS, den sydafrikanska underrättelsetjänsten- kanske låg bakom mordet. Och han frågade om man visste vilket raseri palmar hade skapat i Sydafrika. Sen gick det rätt fort. För under första månaden efter mordet hade inträffat- inkom ett tiotal tips med anknytning till Sydafrika- vilket leder oss in på teorin som i folkmun kallas för Sydafrikaspåret- Enligt teorin så tror man att Olof Palmes mördare kan vara den sydafrikanska underrättelsetjänsten- Bureau of State Security, eller BOSS, som man även kan säga. Men som många andra tips, las de åt sidan för att först utreda andra spår. Så den teorin blir vilande ett tag. Var för sig kan de olika tipsen kanske verka ointressanta- men tillsammans bildar de ett mönster. Certainly in Europe, Palmer was the only uh, important politician who was absolutely against apartheid, spoke out, gave money, helped the uh, ANC, and also gave status to Otombo, uh, uh, and uh, he must have been uh, enemy number one. They must have hated him. Uh, so that They must have wanted him out of the picture. Om möjligt, ja. Men de skulle inte göra det sig På ena sidan har du Södafrika- och på andra sidan har du individuella- mellan de rättare extremisterna i on Sverige. Uh, Innan vi går in på palmemordet- så behöver vi först reda ut- vad begreppet apartheid är. Vad det innebar för Sydafrika- i slutet av 40-talet. Och varför det har en så stor betydelse- för konspirationsteorierna om Palmes död. År 1948- infördes rasåtskillnadslagar i Sydafrika. Dessa lagar var avsedda- att upprätthålla ett skikt i regimen- där vissa raser ansågs mer betydelsefulla- och hade kontroll över resterande raser i systemet. Olof Palme, likt många andra människor i världen- var emot dessa extrema åtgärder. Just på grund av hans uppmärksammade kamp- mot landets apartheid-regim- så funderar en del teoretiker- om Palme mördades på grund av hans åsikter om det här. Sydafrika hade tidigare legat bakom- och gjort sig skyldiga till ett flertal mord på motståndare. Så kanske var tanken inte så främmande. Bland annat så hade Palmes vän Ruth First fallit offer. Polisen har därefter fortsatt att undersöka spåret- och i korthet handlade det om att titta på anklagelser från personer där trovärdigheten inte riktigt kan säkerställas. Och de har därför inte kunnat bygga vidare utredningen på dessa tips. Vad, vad är det för övriga konspirationsteorier som har uppstått- med anledning av Palmemordet då? Ja, det är ju ett, ett antal olika. Dels sådana som har sin grund i inrikesförhållanden- men även utrikesrelationer. Inrikes kan man väl säga att den största, mest långlivade konspirationsteorin det handlar ju då om polisspåret- att några eller en grupp inom hög, polisen som hade en deciderad högeråsskådning och avskydd Olof Palme och så med, med bas i Stockholm, att de låg bakom det här mordet. Polisspåret startade egentligen när man började misstänka att gärningsmannen fått hjälp inifrån. Men en viktig sak att nämna är att polisspåret som term inte förekommer i utredningen. Spåret handlar om att poliser- på något sätt deltagit i en slags konspiration- gällande palmemordet. Det handlar alltså inte om polisen som enhet- utan enskilda eller flertal polismän- som varit delaktiga i mordet utanför arbetstid- och dessa personers kopplingar till varandra. Både journalister och andra privatspanare- la märke till att polisen agerade på underliga och misstänksammat sätt under natten. I efterhand har det kommit fram att vittnen polismen på mordplatsen- som betett sig mycket märkligt. Och några har till och med sett personer med walkie-talkies- som följt efter Lisbeth och Olof, ända från biografen Grand. Vad sysslade de med egentligen? Mordnatten var kaotisk. –och det var inte mycket som utfördes på korrekt sätt. De polisiära rutinerna hade fallerat totalt. Bland annat så vet vi att larmet om skottlossningen– –inte nådde fram till alla polisbilar. Och det finns flera olika misstankar– –kring om polisens svar på larmet var en medveten fördröjning. De ankom sent till platsen– –och gärningsmannen hade därför fått ett stort försprång. Och därefter var jakten på mördaren– Helt oorganiserad. En annan underlig sak- är att en polisbil ankom till platsen- på orimligt kort tid- efter att larmet om mordet hade gått ut. Och därför kanske redan visste- att dådet skulle utföras just där och då. Vad gjorde den där? Finns det någon koppling mellan bilen och mordet- som vi inte vet om? Efter mordet- spärrade gatan inte av tillräckligt- vilket kan ha medfört att allmänheten- trampat ner och förstört spår efter gärningsmannen. De båda kulorna hittades dessutom utanför- det avspärrade området av privatpersoner. Den ena kulan hittades på lördagsmorgonen- och den andra, den dödande kulan- hittades på söndagen. När kulorna sedan skulle analyseras av SKL- Statens kriminaltekniska laboratorium och idag Nationellt forensiskt centrum, NFC, fick de enbart vetskap om att de skulle utföra en kaliberbestämning som är en undersökningsmetod för att enbart identifiera den dödande kulan och rätt vapen. På ena kulan fanns fiber och spår av palmes kläder och kropp som i kaliberbestämningen rensades bort- för att kunna få ett så bra svar på kalibermätningen som möjligt. Kan vi ens vara säkra på att det var rätt kulor som hittades? Dessa kommunikationsmissar har bidragit- till att vi idag inte kan veta säkert- om det var dessa kulor som sköt den natten. Eller om de bara var ett villospår- som placerades ut vid mordplatsen efteråt- för att vilseleda polisen- De polisiära funktionerna har blivit oerhört kritiserade efter mordnatten och under utredningen. Var det så bara för att det var vår statsminister som hade dött? Handlade deras nedsatta effektivitet om att han var en så viktig person för Sverige? Hade arbetet fungerat bättre om det var ett mord på en civil person? Eller handlar misstagen om en avsiktlig, nedsatt effektivitet? Om det stämmer att enskilda poliser- faktiskt var delaktiga i palmemordet- kan de ha försvårat sparingsarbetet? Kan de ha sopat undan bevis? Kan de ha försökt hindra- och sakta ner utredningen? Hur trovärdigt det här spåret egentligen är- vet vi inte. Men på internet florerar massvis med uppgifter- om att högextrema poliser- eller att vissa delar av Stockholms polisen kände ett hat mot statsministern. Vi kommer däremot inte gå in djupare på dessa enskilda personer- eller vem av dem som kan vara skyldig. Det finns teorier om att personer fått erbjudanden- med pengar som belöning för att döda statsministern- som ska ha kommit från Stockholms eller säkerhetspolisen. Det finns också påståenden om att polisen slavat bort viktiga bevis- och att de kanske har manipulerat viktiga larmtider- vilket egentligen gör att vi inte kan veta något med säkerhet. Men en sak som faktiskt är säker- är att teorin om att polisen varit inblandade i mordet- inte tagits på tillräckligt stort allvar. Det finns ofantligt mycket mer fakta och teorier om polisspåret. Men vi går vidare. För det finns ännu en teori som rör polisväsendet- och det är säpospåret. Kritiken- Gällande denna mordutredning har givetvis kastats åt alla håll. Och givetvis även mot säkerhetspolisens misslyckande att skydda statsministern. Enligt Palmes söner så hade han ansökt om att få följa av livvakter under den iskalla februari-natten. Något som av mystiska sammanträffanden inte skedde. Hade han överlevt kvällen om han hade livvakter med sig? Var palme mördaren en amatör eller ett proffs? Hade han bara ren tur eller var det välbyggd skicklighet? Vad tror du? Kommer vi överhuvudtaget kunna få klarhet i vem det var som sköt- eller är det redan för sent? I så fall får vi fortsätta leva med att en mördare kom undan- och kanske går lös på Sveriges gator än idag- men också att palmemordet förblir olöst och konspirationsteorierna därför får fortsätta förklara vad som har hänt. Vad kommer att hända med konspirationsteorierna om palmemordet om mordet slutligen klaras upp? Det kan ingen med säkerhet veta. Men vi tror att de kommer leva kvar. Eftersom konspirationsteorier till stor del handlar om att undanhöma de riktiga orsakerna. Fler konspirationsteorier om palmemordet får ni höra i nästa avsnitt. Palmemordet, del 3. Du har lyssnat på podden konspirationsteorier, del 2 av palmemordet. Missa inte nästa avsnitt där du får höra fortsättningen. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna hittar du på Facebook.